0: Oh, ja, Ich bin echt froh, <lacht> dass äh, ich wieder hören kann, denn ich hatte tatsächlich eine Mittelohrentzündung und äh, benutze ja diese In-Ears hier, auf YouTube seht ihr das, äh, in Spotify und so leider nicht. Aber ich konnte diese, diese Dinger hier einfach nicht tragen und egal, was ich mir ins Ohr gemacht habe, sei es Stethoskop, es sollte nicht sein und äh, hatte auch eine ganz tolle Begegnung mit der Notaufnahme der HNO und wurde dort nochmal diszipliniert.
1: Hast du wieder für Quatsch die Notaufnahme Ach, aufgesucht?
0: Grausam. ich erzähle euch aber alles gleich nach dem In. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Oh. Retterview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Warst du in deiner Zeit im Rettungsdienst eigentlich mal in der Notaufnahme als Patient?
1: Ähm ja, Okay. Aber nie als ähm, Patient im Sinne von, ich gehe da einfach hin und setze mich da rein, sondern dann schon als, ähm, hallo, ich würde mal kommen, hast du Dienst? Also so. Ach so, okay, ja. Über den mhm. kurzen
0: Dienstweg quasi. Den kurzen Dienstweg. Ich habe es auch äh, versucht, also für mich war es halt ein Freitag. Ich bin um 11 Uhr aufgewacht, das Ohr tat mir tierisch weh und es hat, fühlte sich so an wie Watte, als wenn ich Watte im Ohr hätte. Ähm, und habe gesagt, okay, die HNO-Ärzte haben alles schon zu, äh, muss sowieso erst zum Hausarzt, um dir eine Überweisung zu holen, dieses ganze System. Und dann bin ich mal ganz schüchtern da in die Notaufnahme, in die Anmeldung, habe gefragt, du, ich bräuchte mal, weil ich brauche das Ohr in meinem Rettungsdienst und so weiter, könnte ich nicht, ach, ich kenne dich, ich kenne, ja klar, kein Problem, da packen wir dich doch noch mit rein, schieb mal die Karte rein und so weiter, ich habe gesagt, ja, mach auch nicht so schnell, äh, wenn da was Dringendes ist, ihr wisst ja und so weiter, dann packt ihr die vor mich und äh, ich kann warten habe mich da drauf hingesetzt und kam ich eben da rein zu. Und das hat
1: man dann wörtlich genommen? Ja,
0: nee, gar nicht. Ich war relativ fix dran. Ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde gewartet.
1: Finde ich jetzt noch angenehm für eine ja.
0: Notaufnahme. Mhm. No. Äh, kam dann zu der Ärztin und die Ärztin hat halt so: Ja, also, ja, Herr Mansen, Sie wissen, Notaufnahmen sind nur für Notfälle da. Ja, das sollte man immer beherzigen, eigentlich ist die ansässige äh, HNO-Ärztin, die sie bestimmt haben, dafür zuständig. Ich, so, ich habe keine HNO-Ärztin, keine Haus-HNO-Ärztin. Ja, das ist sehr schade, dass sie sich um ihr Gehör nicht so kümmern, aber die Notaufnahme ist eben nur für Notfälle da und nicht für Sowas. Aber sie ja setzen recht. sich mal auf dem Stuhl. Hat sie ja recht, ist ja. Aber ich wollte ihr, ich hätte ich, ich, ah, ich dachte mir so, Mensch, also was ich alles in ihre Notaufnahme jeden Tag
1: fahren muss. Das ist halt auch, das denke ich mir dann halt auch immer. Ja. Also ich hatte auch mal, ähm, doch, jetzt fällt es mir nämlich ein, Weihnachten 2015 oder 16, ähm, da hatte ich äh, ein Ohr plötzlich zu hm. nach dem Duschen. Ich habe nichts mehr gehört auf der Seite, also verstopft. Aber es war halt so voll zwischen den Feiertagen. Ich war in Frankfurt, kriegt man halt auch keinen HNO-Arzt irgendwie so schnell hm. organisiert. Dann bin ich erst zum ärztlichen Notdienst gefahren. Der meinte, sprühen Sie da mal irgendwas rein. Das hilft, hat nicht geholfen. Ich habe gar nichts mehr gehört dann rechts. Und dann bin ich auch in die Uni Frankfurt, in die HNO gefahren. Und ähm, nach zweistündigen Warten, was mich ja nicht gestört hat letztlich, ähm, bin ich dann auch dran gekommen und dann war die hno Ärztin auch, sie wissen schon, dass das kein Notfall ist <lacht> und ähm, hat dann, glaube ich, die brutalste Möglichkeit, ähm, so ein Ohr zu reinigen angewandt, weil es hat so weh getan, also danach habe ich wieder gehört, aber sie hat, also ist, ich habe schon wesentlich ähm, entspanntere Ohrreinigungen bekommen, sagen wir es mal so und ich, ich bin dann da halt zu und durch ich habe ja auch nicht gesagt, irgendwie wissen Sie eigentlich, was ich alles in Ihre Notaufnahme fahre, weil das hätte ich dann nämlich auch gerne gesagt. Ähm, ich
0: habe es mir vergessen ich habe einfach nur so Schweigen da ein ja, ich weiß, es tut mir wirklich leid und äh, ich werde ja. mir natürlich eine, ja, ich empfehle Ihnen mal so ein, zwei HNO-Ärztinnen, die sind äh, bei Ihnen da in der Nähe und dann können Sie das nächste Mal da hingehen. Und ich dachte so, ja, 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 es ist ja in Ordnung. Jetzt guck in mein Ohr rein. Es <lacht> war leicht entzündet, sie hat ein Antibiotikum reingestopft, so eine riesen Gase, mhm. so ein langes Ding, keine Ahnung, musste ich mir abends dann rauskrammeln und jetzt immer Ohrentropfen reinmachen. Aber mittlerweile läuft es. Ich glaube, zwei Tage später meinte das andere Ohr das dann auch zu tun. Und ist schon doof, wenn man im Rettungsdienst dann nicht mehr das Stethoskop reinmachen darf, um mal Abdomen abzuhören, Lunge abzuhören. Musste
1: der Kollege alles machen, tut mir ja leid. Ich war aber auch letztens beim äh, HNO, weil ich tatsächlich immer, wenn ich im Auto bin, dann höre ich rechts ein bisschen schlechter. Das klingt so ein bisschen zu dann, das Ohr, so fühlt es sich an. Und der ja. HNO hat mir dann kurz reingeguckt, Druck gemessen und sagte dann, äh, hier haben sie mal ein Cortison, das sollte helfen. Tatsächlich äh, hat es schon so ein bisschen geholfen. Aber jetzt in deinem Fall auch wieder ein schönes Beispiel für äh, krank arbeiten gehen. Ne? Weil eigentlich ja. äh, mit Antibiotikum und so und so, warum geht man deine arbeiten? Schimpf, ja, haben die schimpf. Kollegen auch gesagt, hol dir noch einen gelben Schein und so weiter. Ich finde, das ist nicht immer
0: so einfach. Man denkt ja immer noch so, komm, das hältst du noch aus. Und das ist jetzt noch nicht so schlimm. Es ist typisch. Ja. Ähm, aber ich denke, und da kenne ich viele andere. Und das mit den Autofahrern, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, dass einige Autofahrer immer schlecht hören, sobald sie losfahren. Ja, ja. Wenn so ein ich wollt, ich eigentlich wollte
1: ich den Witz bringen: Du warst beim Ohren, Ohrenarzt, weil du schlecht hörst. Haha.
0: Ha.
1: Aber äh, jetzt hast du uns schon gebracht. Okay. Tut mir leid. Wirklich. Ja, was
0: ist so passiert in der Welt? Ich habe mal so in den Nachrichten geguckt, aber viel ist nicht passiert. Ich höre die ganze Zeit nur Bürgergeld, Bürgergeld, Bürgergeld. Und Katar natürlich. Mm, ja. ja.
1: One äh, Love, aber wow. das hat sich ja Sonntag vielleicht schon erledigt. Ja, wenn der Podcast rauskommt, hört ihr vielleicht kurz. Also, ich glaube, Deutschland wird gegen Spanien verlieren und ich glaube auch, Japan wird gegen Costa Rica gewinnen. Dann hat sich die WM eh erledigt. Also, wenn wir darüber kurz reden wollen, ich fand Japan, ich bin ja kein Fußballexperte, du ja eher, aber Japan,
0: die waren ordentlich zackig im Spiel. Ne? Gerade in der zweiten Halbzeit, wow. Also wirklich. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Haben ordentlich was dran gemacht, ja.
1: Vor allem, ich muss gerade überlegen, gegen wen ist Deutschland denn nochmal in der EM 2018, äh, in der WM 2018 ausgeschieden? Schaue ich doch gleich mal. Schreiben Sie bestimmt gleich in den Chat äh, rein. Ich meine das, das eher als wir. Ja. Auf jeden
0: Fall die One Love, bzw. die Binde mit Regenbogenfarben, darf seit heute, wir nehmen ja jetzt am Freitag, dem 25. auf, wieder getragen werden. Die FIFA hat sich dafür entschieden, das wohl mit Katar ausgemacht. Also darf man jetzt auch die Binde tragen, wer weiß, ob Gegen Südkorea.
1: Ach, gegen Südkorea. Wir sind nämlich gegen Südkorea ja, ausgeschieden. Stimmt. Also immer gegen diese quirligen Mannschaften, aber ja, das ist ein anderes Thema. Fußball gehört ja hier nicht so rein. Nee, wir können ja jetzt nicht über Fußballverletzungen reden, aber ähm, ja. ja, was ich ganz lustig fand. Ich habe mich letztens mal selbst gegoogelt, Ach, ähm, weil ich mal wieder versucht habe, den blauen Haken zu beantragen und Zeitungsartikel brauchte. Hm. Und dann habe ich gesehen, auf einmal sehe ich dann einen Artikel bei News, Rettungssanitäter redet von krassestem Dienst des Jahres, 11.11. .11. in Köln. Und dann äh, so mit so einem Bild von mir dachte ich mir, Hör, weiß ich ja gar nichts von. Und ähm, einfach krass, das ist einfach tatsächlich, nur weil ich einen Vlog hochgeladen habe, wo ich irgendwie sagte, ich nehme euch heute mit auf den krassesten Dienst des Jahres, dass da einfach <lacht> daraus ein Zeitungsartikel entsteht irgendwie. Also unterschätze niemals seine Reichweite, aber ich dachte mir, okay, jetzt muss ich also in Zukunft mich da auch noch ein bisschen geflogener ausdrucken, weil es könnte ja am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Ja. Ja, wundert mich eigentlich, dass meine diversen Presseabteilungen sich da noch nicht zugemeldet haben.
0: Ja, demnächst sagst du dann noch, welches Stethoskop doof ist und dann, ja, also äh, Rettungsanitäter
1: empfiehlt nicht richtig. diese Littmann-Stethoskope ja. zu kaufen. Finden, scheinbar. So. scheinbar. Also da muss man wirklich aufpassen. Also ich für mich fühlt sich das ja immer noch so an, als würde ich so mit einem engen Kreis von tausend Leuten sprechen. Mhm. Aber dass das jetzt mittlerweile so tiefgreifend ist, das habe auch ich
0: nicht aufgestellt. Ich schön. finde, du solltest dich jeden Tag mit deinen Beratern zusammensetzen. Die musst du natürlich erst noch einstellen und dann immer so, Leute, also ich will heute das pusten. Ah, Deichmann ich, Mann, machen <lacht> sie es nicht. Drücken <lacht> genau. sie es lieber anders aus. Ja. Ja. Dann kommt die Steuerberater noch, um Gottes Willen, wenn das Finanzamt das hört. ja Also so eine Sache.
1: Dabei. Die, äh, die äh, die ähm, mhm. na, sag schon, die, äh, ja, ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ich habe jedenfalls letztens schon mal meine neuen Kollegen kennengelernt. Mhm. Das hat mich äh, sehr gefreut. Da war eine kurze Weihnachtsfeier, bin ich vor dem Nachtdienst kurz vorbeigefahren. Alle super nette Leute. Und da haben wir auch kurz über Dienstplanung gesprochen, aber dazu kommen wir ja gleich. Ja. Und ähm, ich freue mich, Berlin, ich bin am Dienstag nochmal kurz in Berlin, werde den Johannitern. Am Dienstag? Den ich mich mal so gut verstanden habe, werde ich Tschö sagen auf Bundesebene. War es nicht am Montag? Dienstag? Am Montag. Montag. Am Montag. Montag ja. Sehen wir uns nochmal
0: in Berlin, genau. Ja. <lacht> Und da mal. bin ich mal beim Physiopathen. Na. Da werden wir uns nochmal austauschen, bin äh, sehr Richtig. gespannt. Äh, apropos Berlin, der Herr Drosten hat sich in Berlin auch mal wieder gemeldet, von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört. Lang nichts ja. mehr gehört. Nee, ja. aber der hat auf jeden Fall entgegen der Aussagen von Herrn Lauterbach und so weiter gesagt, dass es recht optimistisch gesehen werden kann jetzt mit Corona. Also da Einflussfaktoren wie zum Beispiel das Wetter schon dafür ausreichen, dass ähm, das Virus dann doch nicht so zuschlägt. Das heißt schon im Oktober, so ein Spätsommer wie im Oktober hat dazu geführt, dass die Zahlen eben sofort gesunken sind. Äh, dementsprechend sieht das jetzt erstmal nicht mehr so doll, dass, dass die Winterwelle so stark wird. Dennoch soll man natürlich auf Abstand und so weiter achten. Das ist so ein News, die ich letztens noch mitbekommen habe. Und die Weihnachtsmärkte haben eröffnet, also bei uns zumindest. Ich weiß nicht, die in Köln ja. auch schon. Ja, auf jeden Die Fall, alle. Glühwein trinken auf der Straße in diesem Richtig. Moment empfehle ich gerne. 4 Euro mittlerweile. <lacht> ich empfehle gerne unseren Podcast äh, zu Alkohol und so weiter, sich nochmal durchzuhören, bevor es dann äh, auf den Weihnachtsmarkt geht. Nur mal so nebenbei. Wir waren schon öfter jetzt mit dem Rettungswagen wieder da und haben schon ein paar Glühweinleichen da abgeholt.
1: Ach, ja, stimmt. Also Weihnachtsmarktzeit, das zeigt sich auch in den Einsatzzahlen. Der Dezember ist mit der Monat, wo die Feuer- und Rettungswache 1 hier mit am meisten Einsätze fährt. Hm. Weil hier so viele Ein äh, Weihnachtsmärkte sind und da so viel äh, an Traffic erzeugt wird, das ist hm. schon echt krass.
0: Jetzt äh, apropos Vergiftungen und, ach, Mensch, also wir haben über Überleitung heute wieder. Wir haben ja letztens über die Vergiftung geredet und da über die Aktivkohle. Und da hat natürlich eine Userin gleich auf unseren Anruf beantwortet, Quatsch und gefragt, ich vor.
2: Hallo, äh, ich hatte eine ganz direkte Frage. Und zwar, wenn mein das Kind sich jetzt vergiftet hätte, äh, gebe ich ihm dann einfach so, also die Gift-Notrufzentrale, immer Aktivkohle. Also, ist das Kind das dann einfach? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen komisch. Ich meine, wie führt man dem Kind das zu? Ich finde es sehr interessant. Kleiner fun dazu: Ich saß letztens im Theater. Und äh, ich habe mitbewertet, äh, Schauspielschüler. Und ich habe die Gruppe aus Rostock mitbewertet. Da muss ich die ganze Zeit an den ja Christian denken. fand die sehr witzig. Äh, alles sehr, sehr gute Schauspieler. Und waren auch sehr viele dabei, die jetzt professionell spielen dürfen. Ja, ich finde euren Podcast mega, mega <lacht> geil und super cool. Auf jeden Fall weiter so machen. Ja, ja.
0: Wir können euch immer was vortäuschen, wir auch Aber Fun wie, Fact zur Vergiftung: also, ja, ah, okay. wie, wie sehr auch von Hölzchen auf Stöckchen willst du kommen? Ja. <lacht> ja, genau. ja. ja, nein, natürlich sollt ihr nicht immer einfach Aktivkohle reingeben. Ihr dürft den Giftnotruf oder Giftinfo wählen äh, und die können euch dann sagen, ob man hier. Genau, und ne? dann
1: ist das Kind das aber ganz normal. Deshalb, genau. das, das geht nur beim wach ansprechbaren Patienten. Der ist dann mhm. aktiv Kohle und ähm, medizinische Kohle nennt man es ja auch vereinzelt. Genau, das wird dann ganz normal gegessen. Genau. Also ich finde den äh, Gedanken auch natürlich komisch. Und äh, man also darf da natürlich Briketzen kein. Eben
0: jetzt von richtig
1: Und auch kein äh, Feuerzeug <lacht> oder so hinterherwerfen. Nicht, dass dann ein Kohlekraftwerk anläuft. Aber ähm, ja. ja.
0: Herrlich. Und äh, dann haben wir über, über Anisokorie geredet. Also über die unterschiedliche Größe ja. unserer Dings. Und da hat uns natürlich jemand auch gesagt: ähm, also, das ist nicht jemand
1: Schlaganfall. Richtig. Also, ich wollte nur sagen: ich habe gerade euren Podcast-Folge gehört. Ähm, war mega gut. Aber ähm, zum Thema Anisokorie, ich habe selber, und zwar gibt es einen gewissen Prozent einen gewissen Prozentzahl der Menschheit, die eine angeborene Anisokorie haben. Und das ist vielleicht ganz sinnvoll, mal in einen Podcast einzubringen, dass da nicht der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht.
0: Ja, es ist ja auch immer so, dass wir die Leute ja auch immer gleich in den Rettungswagen zerren und sagen sofort in die Neurologie, das ist auf jeden Fall ein Schlaganfall und eine Hirnblutung, das geht nicht anders.
1: Das ist tatsächlich die erste Frage, nämlich ist das bekannt, dass ihre Pupillen verschieden groß sind? Dann genau. sagen die Patienten meistens, ja, ja, das ist äh, bekannt und das ist gar nicht so selten. Hm. Und dann ähm, ja weiß man schon mal, okay, genau. neurologisch nicht auffällig. Oder gab es gerade eine Augen-OP oder eine Augenuntersuchung, wo es ja auch die
0: Tropfen gibt, äh, wo dann das Ganze dann doch mal eher äh, dilatiert. Also die Pupillen auseinander gehen, auch sich weiten, soweit heißt es. Ja. Ähm, ja, aber im Zweifelsfall, wenn die Person bewusstlos da liegt und wir haben eine Anisokurin, ja, dann wird trotzdem untersucht. No? Ähm, wenn uns die Person das nicht sagen kann, ja dann besser einmal mehr zu viel untersuchen, als es eben zu übersehen. Deswegen, also da... Äh, danke trotzdem für die Info natürlich. <lacht> die Sabrina hat eine E-Mail geschickt. Sie hat geschrieben, Sabrina, sie kann es nur bestätigen zum Thema. Sie war schwanger, früh schwanger, und hat eine Sinusitis gehabt. Das war so heftig, dass ich nichts trinken konnte und mit, einer eigenen, mit eigener Kraft und der Freundin völlig dehydriert ins Krankenhaus fuhr. Wir haben zwei Krankenhäuser. Einmal das städtische und einmal die Kinderklinik. Ich fuhr zum städtischen, die schickte mich dann ohne irgendetwas zu machen nach zwei Stunden in die Kinderklinik, weil ich ja schwanger bin für die die es nicht wissen, sie nur sieht es ist eine Nasennebenhöhlenentzündung findet also im Gesicht statt und nicht im Bauch. Angekommen in der Kinderklinik waren die der Meinung Ach nee, die meiner Meinung, also ihrer Meinung. Und äh, ließen mich dann auch sitzen. Dann kam der Satz, und was wollen Sie jetzt hier? Das äh, hat nichts mit Schwangerschaft zu tun. Wir sollten Sie jetzt ins städtische Krankenhaus fahren. Wir versuchten vergeblich, einen Arzt zu bekommen ohne Erfolg. Eine Schwester kam dann zufällig an mir vorbei und meinte, ich könnte ja mal Sinopret nehmen. Äh, dann würde es schnell, äh, sich schnell lösen. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Äh, es ist so Wahnsinn, wofür man alles kämpfen muss. Ich denke, eine Infusionslösung gegen Dehydrierung wäre in beiden möglich gewesen. Heute schätze ich... Und liebe ich die 116, 117. Die kann ich nur jedem weiterempfehlen. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Woche. Herzlichen Glückwunsch zur, Master zur fertigen Masterarbeit. Wird hier noch gewünscht. Und ich komme ja jetzt in die april scherz -Folge. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, sie hängt noch ein paar Folgen hinterher. Ah, okay. Ah, Wo sie wir gesagt wir haben, werden, dass wir aufhören.
0: Deswegen. Okay, gut. Ja, äh, ja, äh, okay. Ähm, ja. Also okay, ob du immer eine Infusion brauchst, ich habe verstanden, du möchtest natürlich oder konntest nicht richtig trinken wegen dieser Na Nasennebenhöhlenentzündung. Habe ich jetzt noch nicht so stark erlebt. Kann aber sein.
1: Ich hatte glücklicherweise Klopf, 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 noch nie eine Sinusitis, also mhm. Nasennebenhöhlenentzündung. Ja. Doch, hatte ich schon. Ach, ist jetzt hier Quatsch. Natürlich hatte ich das schon. Das war doch kurz, nachdem wir hier. Äh, in der Klapse waren. Stimmt, ja. da war Vor ja, langer Zeit. Und da das hatte geht ich ja dann nach
0: hinten auch in den Rachen rein. Ne? Und das, das tut ja.
1: schon wie die Nasenrachen. Da hatte ich erstmal schön die Nase zu. Mhm. Und vor meinem Kolloquium hatte ich das genau. Und ja. da merkt man auch richtig, wie hier all die Haut trocken wird, weil die ganze Feuchtigkeit aus dem Bereich runtergezogen wird. Man sieht dann richtig, wo die Nasen <lacht> sind. Ähm, aber er hat mir dann Antibiotikum verschrieben. Das habe ich dann aber nicht genommen, weil mit Antibiotika bin ich immer vorsichtig. Mhm. Und es ähm, ging dann auch von selber weg. Und genau, mit Antibiotika, ach mit Antibiotika, mit Ibuprofen und ich glaube Sinopret oder so habe ich tatsächlich auch versucht. Ähm, ja, was soll man sagen, aber wieder optimal gelaufen. Wir hatten noch letzten Patienten, wo wir morgens alarmiert wurden oder nachts um 22 Uhr wurden wir alarmiert vor eine Kinderpsychiatrie und ähm, da stand dann wirklich zehn Meter vor dem Eingang stand die Mutter mit ihrem Kind und sagte ja, das Kind ist psychiatrisch entgleist, wollte hier in die Klinik die haben einfach gesagt, die haben sie gar nicht reingelassen. Die haben mir nur an der Gegensprechanlage gesagt: Nö, also bei uns kommt man nur mit dem Rettungswagen rein. Da müssen wir jetzt einen Rettungsdienst erstmal rufen. Und da sind wir echt mit einem Rettungswagen und Not als Einsatzfahrzeug. Ähm bis vor diese Klinik Nein. gefahren, Nein. Ja. um sie dann dann tatsächlich <lacht> kam es kam tatsächlich dann raus okay dominiert hier das heißt wir haben sie erstmal in eine Kinderklinik gebracht aber wie kann man sich denn als Klinik das ist aus meiner Sicht das fast unterlassene Hilfeleistung mhm. sich als Klinik da hinzustellen und zu sagen nur rufen Sie mal schön Rettungsdienst äh, wir sind hier erstmal nicht zuständig und da war auch keiner da war alle Licht aus und so da hat sich auch keiner irgendwie bequem die mal im Blick zu behalten echt krass wir haben
0: eine Klinik bei uns auch im Kreis ähm, da müssen wir als Rettungswagen immer vorher anrufen sonst machen die die Tür nicht an auf Notaufnahme. Also schon äh, sehr diffuse Situationen gehabt, wo ich teilweise auch rausgegangen bin und wieder reingekommen und auch wieder gesagt habe, oh, steht Krankenhaus drauf und Notaufnahme steht. Ja, ähm, also da kenne ich auch auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe äh, aber hm? letztens sagte mir jemand im äh, Einsatz, fand ich ganz lustig, das habe ich jetzt schon das zweite Mal gehört, dass jemand bei einem Einsatz sagte, der scheinbar für die Beteiligten unangenehm war, das möchte ich dann aber nicht auf TikTok sehen. Mehr nicht. Einfach <lacht> irgendwann so am Ende. Das ist ein ganz normaler Einsatz, da Und dann am Ende, das möchte ich aber nicht auf TikTok sehen. Na, dann halt in der Zeitung, ne? Ja. Meist wenn der Patient <lacht> laufen kann.
0: <lacht> genau. Das will ich aber nicht sehen, ja. äh, Einer schrieb noch, du sollst mal bitte was über den GRTW sagen. Den hättest du ruhig erwähnen können in der Karnevalsfolge, sagt
1: Was ist der GRTW bei euch? Ähm, ja, das ist einfach nur ein Bus. Mhm. Aha. wo Lampen oben drauf sind und der wird halt entweder für genau Großraumrettungswagen für extrem adipöse Patienten verwendet oder eben für mehrere Patienten hm. oder als Betreuungskomponente genau, wird von der Feuerwehr, gibt es zwei, einen M-Bus ich glaube der ist nur für Personen und hm. einen R-Bus der Rettungsbus, ah. der R-Bus ist kein Flugzeug <lacht> und äh, der wird dann von der Feuerwehr besetzt, kommt dann bei Bedarf.
0: Krass ja, auf jeden Fall. Äh, Habe ich auch gesehen, wir hatten letztens einen Vortrag über den Breitscheidplatz Amoklauf und ähm, da war auch da war auch so ein großraum rtw mit im Einsatz. Fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Vortrag über äh, dreieinhalb Stunden äh, und man konnte einfach also man konnte zuhören, das war nicht langweilig, es war wirklich sehr, sehr spannend, er hat sehr viel erzählt, was leider intern ist, was wir hier nicht veröffentlichen dürfen können, äh, aber schon interessant, wenn mal so eine große Schadenslage ist oder so eine große Lage und über den ähm, Betonmischer hat er übrigens auch geredet, aber auch da unter Verschluss leider, äh, mhm. sonst hätte man ein bisschen was erzählen können. Kommen wir nun zu jemandem, der nicht so gute Erfahrungen gemacht hat mit dem Gesundheitssystem unter dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Und das in allerletzter Sekunde, im wahrsten Sinne des Wortes. Chris, schön, dich hier bei uns zu haben. Erzähl mal kurz, wer du bist, was du sonst eigentlich so machst, wenn du nicht gerade im Krankenhaus
2: liegst. Hey, ich bin Chris, ich bin 21 Jahre alt. Auf Social Media kennt man mich unter Chris Leder oder halt Only Crispy. Und wenn ich gerade nicht mit Schmerzen im Krankenhaus liege, mache ich eigentlich sehr viel Sport. Ich bin Leistungssportler im Bereich American Football und grundsätzlich dreht sich mein ganzes Leben um Sport und Ernährung. Dazu ist zu sagen,
0: Chris kommt aus Wien, also aus Österreich. Er hat jetzt nichts mit dem deutschen Gesundheitssystem zu tun, aber er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Chris, danke, dass du da bist und dass du kurz dieses Interview für uns gibst. Hier über WhatsApp übrigens, deswegen ist die Soundqualität jetzt nicht so wie gewohnt. Aber er hat uns auf jeden Fall mal seine Story erzählt. Chris, erzähl doch kurz nochmal, was ist genau passiert und warum jetzt dem Tod von
2: der Schippe gesprungen? Grundsätzlich hat alles begonnen am 5. November, als ich ins Krankenhaus kam, mit mittel- bis starken Bauchschmerzen. Dort hieß es dann, okay, nach langen Untersuchungen, ich kriege Apfelmittel, weil mein Darm sich nicht wirklich bewegt. Deswegen habe ich sehr viel halt. Das Apfelmittel hat dann nicht wirklich was gebracht. Deswegen hatte ich in der Nacht dann dort nur Schmerzen und ein unwohles Gefühl. Am nächsten Tag hatte ich dann Röntgen, Ultraschall, da kam wieder nichts raus. Dann hatte ich ein CT. Und da hat uns der Arzt dann, so mir und meinem Vater, gesagt, dass man auf dem CT nichts sieht, nichts Ungewöhnliches. Später hat sich dann herausgestellt, dass sie das CT einfach überstrahlt haben mir zu viel Kontrastmittel gegeben hat. Und deswegen hat man nichts gesehen. Dann war ich noch zwei Tage in dem Krankenhaus, bis ich dann Gott sei Dank in ein anderes Krankenhaus überstellt worden bin, weil ich dort gute Kontakte hatte. Der Grund dafür war auch noch, dass im ersten Krankenhaus kein eine Magenspiegelung und keine Darmspiegelung gemacht worden ist, weil sie Angst hatten, dass mein Magen oder mein Darm eben spröde ist und sie wollten nichts kaputt machen. Im anderen Krankenhaus angelangt, hatte ich erstmal eine Magenspiegelung, da war alles okay und dann hatte ich eben die Darmspiegelung. Das war am Freitag dann und da hat sich dann gleich herausgestellt, okay, der Blinde ist entzündet. Man wusste noch nicht, wie schlimm oder so, deswegen hat man gesagt, okay, am Abend operieren wir dich, soll alles ganz okay sein. Dann hat mich die Chirurgin am Abend aufgeschnitten, also nur mit diesen drei Punkten da. Hat die Kamera eingegeben und hat gesehen, okay, ich sehe gar nichts. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben sie mich halt aufgeschnitten und gesehen, okay, ich habe ein großes Problem, weil abgesehen davon, dass der Blinddarm schon lange durchgebrochen ist. Das war nämlich am Montag, als ich höllische Schmerzen hatte und nur Schmerzmittel bekommen habe. Habe ich auch eine Bauchfellentzündung gehabt in allen vier Quadranten, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten war. Die Operation hat dann zweieinhalb Stunden gedauert, statt eigentlich geplanten 30 Minuten. Und danach bin ich halt gleich auf die Intensivstation gekommen, weil mein Körper halt schon relativ schwach war. Am nächsten Tag hatten mir dann die Ärztin gesagt, dass es halt schon relativ glücklich war, dass wir es eben am Freitag schon gemacht haben, dass ich schon am Freitag operiert worden bin, weil... Ein bis zwei Tage später und ich wäre halt septisch geworden und mein Körper wäre komplett zerfallen und hat versucht, sich selbst abzubauen. Und sie hat gemeint halt, ja, also es wäre sogar schon so weit gegangen, dass ich halt eben gestorben wäre. Nur aus dem Grund, dass das Krankenhaus davor einfach gar nichts gemacht hat, nicht mitbekommen hat, dass ich einen blinden Durchbruch hatte und mir halt einfach nur Schmerzmittel gegeben hat. Und die, ich weiß nicht, die hätten halt auch einfach gar nichts gemacht sonst, weil sie eben keine... Darmspiele machen wollten. Ich wüsste nicht, wie die sonst draufgekommen wären, was ich habe. Ja, dann war ich halt eben noch vier Tage auf der Intensivstation mit starken Schmerzen, habe sehr, sehr starke Schmerzmittel dort auch bekommen. Und dann war ich noch einige Tage auf der Normalstation jetzt bin ich Gott sei Dank wieder daheim.
0: Okay, das klingt ja wirklich mal okay, echt ja. dramatisch und gut, dass jemand noch darauf reagiert. Das heißt also, du hattest quasi ähm, am 5. November, ich glaube das war ein Freitag, warst du das erste Mal im Krankenhaus, hast dann dieses Abführmittel bekommen, warst dann in Nacht, also bis Samstag quasi nochmal im Krankenhaus. Dort hat man dann CT gemacht, das Ganze also überstrahlt, wenn man zu viel Kontrastmittel reingibt in das Ganze. Ne? Das sorgt ja dafür, dass ähm, man Organe, Weichteile und alles mögliche sieht. Mal für unsere Zuhörerinnen Zuhörer, die interessieren sich ja auch immer so für Symptome. Also wie erkenne ich das, dass das vielleicht mal ein, eine Blinddarmentzündung ist oder sogar eine Blinddarmruptur? Also hattest du diesen typischen diffusen Schmerz äh, im Epigastrium, also zwischen dem Rippenbogen und dem Bauchnabel zuerst und wanderte das dann nach unten? Hattest du Übelkeit, Durchfall, Herzrasen, hattest du Fieber? Wie war das? Und gab es diese typische Erleichterung? Also wenn der ähm, Blinddarm platzt, dann ist es normalerweise so, dass plötzlich die Schmerz abrupt
2: nachlassen,
0: dann kommt man sich ja, wieder wohlig vor. Wie, wie war das bei dir? Also
2: grundsätzlich hat alles drei Tage vor begonnen, als ich ein Medikament genommen habe, das heißt Naprobene. Und als ich das wieder abgesetzt habe, wurde es besser. Und als dann eben der 5. November war, hat es sich einfach, obwohl ich das Medikament nicht genommen habe, langsam aufgebaut. Es wurde immer schlimmer, bis ich dann am Abend eben mit strahlenden Schmerzen eher am Oberbauch ins Krankenhaus gefahren bin, dann wurden die Schmerzen eigentlich immer schlimmer bis eben Montag, als ich eben diesen blinden Durchbruch hatte. Also man vermutet, dass es halt blinden Durchbruch war, weil ich eben zu diesem Zeitpunkt von 0 auf 100 höllische Schmerzen hatte. Also es war wirklich so, ich bin am Boden gelegen, habe geweint und habe einfach nur gehofft, dass es aufhört. Ich habe geschrien weil ich nicht mehr zu dieser Glocke gekommen bin, um die Schwester zu holen. Dann sind eh alle gekommen, haben mir mehrere Schmerzmittel gegeben. Und von da an wurde es immer besser. Es war dann sogar so, dass die Nacht vor der Operation habe ich nicht mehr mehr ein Schmerzmittel gebraucht zum Schlafen oder so. Symptome, die ich währenddessen hatte, waren eigentlich etwas Fieber nur. Sonst war mir nicht übel, ich habe nicht gebrochen. Sonst war eigentlich immer alles gut. Das Problem war eben auch, dass ich halt mit Schmerzen im Bereich des Bauches sehr asymptomisch war. Also ich hatte keine Schmerzen eben genau da, wo der Blinddarm ist, sondern ich hatte am ganzen Bauch Schmerzen. Die sind gewandert wirklich. Was sich halt eben nachher herausgestellt hat, dass eben mein ähm, Vorsatz hinter der Blase leicht war. Deswegen hat man ihn nicht so erkannt. Und deswegen hatte ich auch rechts
0: nicht wirklich schmerzen es ist auch immer mal ganz wichtig und interessant das zu hören ähm, vor allem wie es abgelaufen ist du bist im Vorgespräch haben wir ja vorhin schon rausgefunden du bist nicht mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen sondern mit deinem Vater eigenmächtig quasi ins Krankenhaus gefahren das ist könnte man fast sagen noch löblich also wenn man die Möglichkeiten hat na klar ähm, jetzt hattest du gesagt, du lagst auf dem Boden, kamst nicht mehr an die Klinge. Mal ganz provokant gefragt, ähm, wie hast du dich in der Notaufnahme gefühlt? Weil normalerweise macht man ja Sonografie, man tastet den Bauch äh, sehr performant ab und äh, palpatiert überall, guckt mal, wo es weh tut, los, äh, punkt McBurney, was es nicht alles gibt, um eben gewisse Sachen auszuschließen, wie zum Beispiel eine Blinddarmentzündung. Und auch die Sonografie ist heutzutage so roundabout 94, 95 Prozent schon treffsicher, wenn man es beherrscht. Und so wie hast du dich in der Notaufnahme betreut gefühlt also, oder behandelt bzw. Ähm, untersucht gefühlt? War das für dich eigentlich gut am Anfang oder sagtest du, na, das hat von Anfang an einfach gar nicht gepasst?
2: Also grundsätzlich habe ich mich in der Notaufnahme wirklich verarscht gefühlt. Okay. Ich bin hingekommen mit Schmerzen, habe 10 bis 15 Minuten gewartet, bis mir ein Blut abgenommen wurde und ein wenzugang gesetzt wurde. Da habe ich dann etwas Schmerzmittel bekommen und habe dann wieder eine Stunde, eine gute Stunde gewartet. Dann hatte ich einen Röntgen und dann musste ich weiter warten. Währenddessen bin ich schon am Boden gelegen mit Schmerzen, war fast nicht ansprechbar, wollte einfach nur da liegen und gar nichts machen, weil es mir eben nicht gut ging. Und nach mehrmals Nachfragen und Nachhacken wurde ich dann endlich wieder drangenommen. Dort hat sich dann die Ärztin nur noch sehr darüber beschwert, dass wir halt sagen wir uns vorgedrängelt haben, weil andere schon länger gewartet haben. Eigentlich nur mit dem Grund, dass ich irgendwo liegen wollte und nicht einfach am kalten Boden liegen wollte. Dann bin ich dort auf einer Liege gelegen, habe wieder eine gute Dreiviertelstunde gewartet, bis dann endlich eben diese Chirurgen gekommen ist. Und die hat dann halt gemeint, okay, Sie haben halt im Röntgen, sieht man, sie haben sehr viel Stuhl im Darm. Sie können entweder hier bleiben, weil wir haben ein Zimmer frei und sie sind Sonderklasse. Oder sie können nach Hause fahren, aber sie kriegen halt eben das Abführmittel und das müssen sie nehmen. Und da dachte ich mir halt eben, okay, ich bleibe jetzt mal lieber im Krankenhaus, wenn es mir nicht gut geht. Und ich will halt auch daheim jetzt nicht die ganze Zeit am Klo sitzen. Deswegen bin ich im Krankenhaus geblieben. Hätte damals nicht gedacht, dass es dann so lang
0: ist. Okay, klingt auf jeden Fall nicht gut. Jetzt wurdest du ja operiert, hast eine große, große Narbe, wie wir in deinem TikTok-Video gesehen haben, ähm, die du für immer tragen wirst. Wie waren deine Gefühle noch, nachdem du aufgewacht bist in der Intensivstation und plötzlich diese Nachricht bekommen hast? Also, dass der... Der, dass der Appendix, der Blinddarm entzündet, nee, nicht nur entzündet, sondern rupturiert, also gebrochen war, du eine Bauchfellentzündung hast, für diejenigen, die gerade zuhören, Bauchfellentzündung, das ist das, was quasi im Inneren unseres Bauches die Organe umgibt. Das Ganze kann sich entzünden in allen vier Quadranten, heißt wirklich in
2: allen Richtungen.
0: Ähm, wie waren deine Gefühle dann auch dabei?
2: Also einerseits war ich verwundert, wie ich in der Nacht in der Intensivstation aufgewacht bin und gesehen habe, dass ich halt auf meinem Bauch ein Pflaster habe dachte mir, okay, verdammt, was ist passiert? Und die Schwester dort auf der Intensivstation wollte mir halt eben nicht sagen, was los ist, sondern hat gemeint, die Ärztin redet am nächsten Morgen mit mir, ich soll mir keine Sorgen machen, das ist alles gut gegangen. Und halt, als mir die Ärzte halt dann eben alles erklärt hat und gesagt hat, ja, es wird zu sein, dass eben am Montag im anderen Krankenhaus so blind und durchgebrochen ist und dass es halt eben lebensgefährlich wurde, war ich halt einfach nur geschockt. Also es war halt wirklich so ein ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte mir so, ich hätte halt einfach sterben können, wenn ich nicht auf eigene Forst gesagt hätte, okay, ich will in ein anderes Krankenhaus. Weil ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich bis zum Zeitpunkt, wie ich operiert wurde, im anderen Krankenhaus noch nicht operiert worden wäre. Weil die eben keine Ahnung hatten, was abgeht. Und jetzt auch im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dass ich halt einfach jetzt nicht nur unter uns sein könnte, muss ich halt echt schauen, dass ich halt nicht beginne zu weinen, weil es halt einfach nur heftig ist, Das halt einfach alles zu Ende sein können, weil die im Krankenhaus einfach unfähig waren. Kannst du es nicht anders sagen.
0: Mann, Mann, Mann. Du bist Leistungssportler. Für dich heißt es ja jetzt dann erstmal Pause mit Football und allem drum und dran. Und die Ernährung, die musst du ja auch erstmal ein bisschen umstellen. Oder wie sieht das aus? Gerade du hast doch bestimmt ein paar Tipps, wie man sich jetzt auch gut ernähren kann nach sowas, beziehungsweise was man jetzt vermeiden sollte. Und wie sieht es für dich körperlich aus? Hast du abgebaut? Ähm, Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, mit denen du jetzt leben musst?
2: Was mich halt eben sehr hart getroffen hat, war, dass ich über diesen Zeitraum, über die 17 Tage einfach 9 Kilo verloren habe. Es war sicher viel Wasser. Es waren sicher sehr viele Muskeln. Weil ich schaue auch sehr zusammengefallen aus. Aber es wird auch etwas fett gewesen sein. Hey, vorab, vielen Dank, dass ich bei dabei sein durfte. Und es freut mich natürlich sehr, dass ich mir eine Story erzählen konnte. Ja, wie es für mich weitergeht. Also grundsätzlich ernähre ich mich eh schon glutenfrei, da ich halt eben Zöliakie habe. Aber ernährungstechnisch bin ich jetzt zum Glück nicht mehr eingeschränkt. Der Arzt hat auch letztens erst gemeint, bei der Kontrolle, meinem Darm geht es sehr gut, es läuft alles sehr gut, die Blutwerte sind eben auch sehr gut. Ich muss mich nicht mehr einschränken, ich kann wie normal essen. Natürlich werde ich jetzt nicht mehr, was halt eben in dieser Fitness-Szene so typisch ist, diese ganzen schwerverdaulichen Sachen, die werde ich jetzt in nächster Zeit nicht essen. Wie zum Beispiel. Floh, und wie es mit dem Sport weitergeht, das ist eine gute Frage. Also die Ärzte haben halt gemeint, das Neujahr schaut sehr schlecht aus, aber ich habe Physio verschrieben bekommen und dort werde ich nächste Woche sein und hoffentlich darf ich dann auch irgendwann wieder beginnen, langsam Fahrrad zu fahren, irgendeine sportliche Aktivität zu machen, weil ohne Sport weiß ich nicht, wie es für mich weitergeht. Das ist Wäre schon sehr, sehr hart.
0: Vielen Dank, lieber Chris und äh, gute, gute Genesung, dass du schnell wieder auf die Beine kommst, dass du schnell wieder Sport machen kannst, dass du schnell wieder das Leben führen konntest, was du vor dieser ganzen Sache führen durftest und äh, von unserer Seite natürlich auch unser herzliches Beileid, dass du das Ganze erfahren musstest, das soll eigentlich nicht so sein. Ähm, ihr da draußen, liebe Ärztinnen und Ärzte, die uns vielleicht auch mal zuhören, ihr könnt ja eure Meinung mal zu so einer Blinddarmentzündung oder Blinddarmruptur äh, herantragen, einfach per E-Mail an info.retterview.de geben. Wir würden uns gerne mal freuen über so ein paar Erfahrungswerte mit sowas. Und kann man sowas wirklich verhindern? Gibt es da wirklich immer eindeutige Zeichen? Hat man da eventuell in diesem einen Krankenhaus Mist gebaut? Wir sind sehr gespannt auf die Nachrichten und freuen uns auf ganz viel Feedback. Und wenn ihr mehr zu Chris erfahren wollt, haben wir euch alles in den Show Notes verlinkt. Da seht ihr sein Profil und auch die Story, die uns darauf aufmerksam gemacht hat. Dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Wollte ich immer schon mal sagen, so wie bei der Tagesschau oder so. Ja, was sagst du denn dazu noch? Kurz bevor Ja, ich das hoffe,
1: dass es jetzt nicht als Reaktion darauf einen Notaufnahmen-Podcast äh, gibt, der über Behandlungsfehler im Rettungsdienst redet. <lacht> ja, ähm. ja.
0: Ich weiß. Hat jetzt ja nicht viel mit Rettungsdienst zu tun, aber ist immer schon mal spannend mit der Notaufnahme, wie oft äh, ich daran zu angehalten werde im Rettungsdienst, ähm, die Appendizitis nicht auszuschließen. Und deswegen doch hätte äh, das das als, als Diagnose, als Verdachtsdiagnose bitte äh, aufs Protokoll zu schreiben. Jedes Mal. Und ähm, ja, in der Notaufnahme hier wurde es eben nicht getan.
1: Also die Frage ist ja keine Ahnung. Also es ist halt immer schwierig, aus der Ferne was zu beurteilen. Der müsste ja dann mindestens 38 für Fieber gehabt haben bei einer akuten Appendizitis und so weiter und so fort. Und ähm, wenn die asymptomatisch war ähm, und dann da noch so ein paar... Äh, blöde Sachen passiert sind und das dann übersehen wurde. Das ist halt tatsächlich doof. Man darf aber auch nicht vernachlässigen. Es gibt nicht wenige Patienten, die aufgrund von Verstopfung ein akutes Abdomen haben. Mhm. Also ja, klar. damit meine ich tatsächlich einfach nur das Klassische, äh, da hängt was quer mhm. und das ist dann schnell wieder, oder die schreien, wenn du die anfasst und sonst irgendwas. Also du denkst, du musst einen Schockraum aufmachen und am Ende heißt es nur, äh, wir geben jetzt ein Abfüllmittel, dann ist es wieder gut. Mhm. Das ist halt ähm, schwierig. Letztlich müsste er jetzt imnächst in aller Konsequenz äh, das Ganze vor Gericht bringen und dann müsste man erklären, ähm, wo jetzt ein Behandlungsfehler stattgefunden hat. Mhm. Ähm, ansonsten ist es natürlich einfach äh, sehr doof gelaufen, ja. ähm, aber solche Geschichten gibt es leider ähm, nicht selten. Also Es gibt, glaube ich, eine ganze Doku nur über Behandlungsfehler mhm. und ähm, da kann sich mhm. natürlich auch nicht der Rettungsdienst von freisprechen, dass er... Ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen mal zu Hause gelassen hat, äh, der nicht zu Hause hätte gelassen bleiben dürfen.
0: Ja, und deswegen ja. sollte das Interview nur dazu führen, äh, einfach mal ein bisschen aufzuklären, so ein Abdomen oder akutes Abdomen dann doch äh, vielleicht mal ernster zu nehmen oder eben für weitere Bildgebung, Bluttest, was auch immer, dann noch ins Krankenhaus zu bringen. Und äh, ich bin mir sicher, dass oder hoffe einfach, dass äh, sowas ein Einzelfall bleiben sollte, eine Seltenheit gerade, aber Abdomen ist halt schwierig, ist ein, großes, ein großer Bereich im Körper und kann äh, in, in, mit vielen Schmerzsymptomen oder mit vielen Symptomen immer auf so viele unterschiedliche Sachen schließen. Ja. Gut, jetzt wollen wir aber gleich über was anderes reden und zwar über Dienstplanung bei uns übrigens auch gerade Thema, ja, wir haben Urlaubsplanung bei uns hinter uns, ich denke mal ihr da draußen auch, äh, wie, wie es mit dem Urlaub weitergeht und wir wollen uns äh, ganz speziell über, ja, wie man eine Dienstplanung ordentlich macht, welche Ge Recht oder Gesetze dazu zählen oder mit reinzählen und ähm, wie man das Ganze auch mit einer KI lösen kann. Darüber berichtet der Louis heute mal ausführlich. Bin sehr gespannt, aber erstmal mal wieder ein bisschen Werbung.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. da sind wir wieder. Da sind ja, wir. Was macht eigentlich einen guten Dienstplan aus? Beziehungsweise wie kann man Mitarbeiter durch Dienstplanung glücklich machen? Ähm, darüber sprechen wir jetzt über Dienstplanung, aber wir werden natürlich jetzt nicht äh, hier äh, Hochherder reden oder hochherreden, wie macht man jetzt den besten Dienstplan, aber es gibt halt zu gewissen Dingen einfach wissenschaftliche Evidenz, was gut ist, was schlecht ist und wie sich was auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken kann und ähm ja, darüber reden wir heute. Da bin ich sehr Starten. gespannt, was dein perfekter Dienstplan ist. Also bei mir wäre der ja immer frei, aber
0: das geht ja auch nicht.
1: Ja, aber da hast du schon was Gutes angesprochen, da kommen wir gleich drauf, äh, nämlich die Frage, was wäre dein perfekter Dienstplan und da in die Richtung kommen wir dann auch gleich. Ähm, grundsätzlich muss man so ein paar Rahmenbedingungen klären. Ähm, das ganze Dienstplan unterliegt nun mal ähm, dem Gesetzen, dem Arbeitszeitgesetz zum Beispiel, Paragraph 2 sagt, Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen. Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit. Das ist ganz interessant, dieses äh, Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich ähm, Teilzeitrettungsdienstler habe, ähm, die zum Beispiel mal nach einem 8-Stunden-Bürojob äh, noch eine Nachtschicht einlegen, ähm, das kann mitunter schwierig werden. Das wird natürlich immer im Rettungsdienst so ähm, ausgeblendet, dass sowas stattfinden kann. Aber wenn man zum Beispiel bei einer äh, achtstündigen Beschäftigung nur sechs Stunden arbeitet, dann darf man trotzdem nur woanders zwei Stunden weiterarbeiten. Und der entscheidende Punkt ist, wenn man dagegen verstößt, dann ist das nicht ein Bußgeld, das ist eine Straftat, gegen Arbeitszeitgesetz zu verstoßen. Also da muss man aufpassen und deshalb sind die Arbeitgeber immer so daher, die Zeiten zu erfassen. Und ähm, natürlich haben wir Paragraph 3 Arbeitszeit gesetzt. die werktägliche Arbeitszeit darf acht Stunden nicht überschreiten. Man kann sie auf zehn Stunden ausdehnen, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Jetzt denkt sich natürlich jeder Rettungsdienstler, wie kann das denn sein, dass ich zwölf Stunden arbeite? Genau, ja, das, das ist jetzt auch gefragt, ja. Äh, eigentlich doch gar nicht äh, erlaubt ist. Und dann gibt es natürlich Paragraph 7, Abweichungen und Ausnahmen in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstverarbeitung kann zugelassen werden, abweichend von der werktäglichen Arbeitszeit, gerade besprochen, dass man über 10 Stunden werktäglich verlängern darf, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt. Mhm. Und dann kann man einen anderen Ausgleichszeitraum festlegen. Also grundlegend kann man sagen, alles, was im Arbeitszeitgesetz steht, kann man über einen Tarifvertrag wieder aushebeln. <lacht> das steht nämlich sehr oft da. Ja, wenn man das im Tarifvertrag dann anders festgelegt ist, dann ist das in Ordnung. Und ähm, deshalb haben wir halt auch diese Bereitschaftszeit. Jetzt wäre natürlich interessant, was ist erheblicher Umfang Bereitschaftszeit? Mhm. Ähm, könnte man dann unter Umständen auch schon wieder so, wenn man zwölf Stunden wirklich nur durchrollt und keine Bereitschaftszeit hat, kann man dann, oder ist der Tarifvertrag dann hinfällig? Das, ich will jetzt hier nicht zum Streik aufrufen, aber das sind ja schon Fragen, über die könnte man mal sprechen. Und, ja, gerade bei ähm, steigenden
0: Einsatzzahlen ist es dann schon die Frage, ob man dann innerhalb des Dienstes wirklich noch
1: äh, dieser, dieser ja, Bereitschaftszeit überhaupt noch gerecht wird, dem Ganzen gerecht wird. Ja. Und interessant wird es beim Thema, was ist eigentlich Bereitschaftszeit? Mhm. Jetzt rechtlich. Ähm, erstmal ist es aber so, dass man nach Paragraph 5 Absatz 1 ja eigentlich in der Arbeitszeit nach der Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden hat. Auch das kann man tarifvertraglich wieder ändern. Ich glaube, wir haben in Einzelfällen 10 Stunden ähm, und das bedeutet quasi, wenn ich um 19 Uhr Schluss mache, dann dürfte ich um jetzt muss gerade überlegen, um 5 Uhr wieder arbeiten mhm. bei 10 Stunden. Und das bedeutet aber auch, wenn ich Überstunden mache und um 22 Uhr die Wache verlasse, dann wird schon langsam eng. Aber wichtig, die Arbeitszeit endet mit dem Verlassen der Wache. Das bedeutet natürlich, wenn ich zwei Stunden noch nach Hause fahre, ist das mein eigenes Problem und nicht das Problem des Arbeitgebers. Hatte ich nämlich auch mal einen Kollegen, der sagte, ja, da habe ich denen gesagt, ich muss ja noch zwei Stunden nach Hause fahren und so und so und so. Ähm, wo ich mir denke, naja, eigentlich ist das aber keine Handhabe, also du froh sein, dass man sich darauf eingelassen hat, aber mhm. das zählt eigentlich nicht zur Arbeitszeit. Mhm. Ähm. Die Arbeit nach § 4 Satz 1 Arbeitszeitgesetz ist die Arbeit im durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Das finde ich ganz interessant, den Passus im voraus feststehende Ruhepausen heißt ja von 12 bis 12.30 Uhr oder von 12 Uhr bis 12.45 Uhr. Jetzt kommt natürlich aber wieder... Die Ausnahme, die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. Ja, oh, da wird es schon spannend. <lacht> und jetzt abweichend allerdings wiederum davon ist die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schichtbetrieben und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer ja, aufzuteilen. Das ist auch wieder so schwammig also, mit angemessener Pause, ne? Ja, das ist dann aber dieses Typische, der Busfahrer gesetzliche Pause vorgeschrieben, wenn er da steht und sich ein Käffchen trinkt. Ja. Und ähm, abweichend wiederum davon kann man die Ruhezeit kürzen um zwei Stunden und abweichend davon kann man äh, die Arbeitszeit verlängern und und, 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 und. Was man jedenfalls sagen kann, ist, dass ähm, man mal ähm, sich damit äh, befasst hat, wie das denn jetzt genau aussieht mit diesen Splitterzeiten. Splitterzeiten sind zwischen Einsätzen, ähm, wo noch keine Bereitschaftszeit entsteht, das hm. mal aufzugrenzen. Und hier hat man eben gesagt, okay, wenn keine Entspannung eintreten kann, und da sagt man weniger als 15 Minuten zwischen zwei Einsätzen, 10 Minuten auf jeden Fall, dann ist das eine Splitterzeit, die nicht zur Pause zählt. Hm. Also ja. das heißt ergo also das heißt im Umkehrschluss, wenn du 15 Minuten auf der Wache bist, bis mindestens, dann kann man schon sagen, ab jetzt kann man mit Bereitschaftszeit rechnen. Okay. Das ist aber in anderem Kontext ganz interessant, weil es ja vereinzelt Arbeitgeber gibt, die irgendwie jede Minute zählen, in der du auf der Wache bist und das dann zusammenrechnen. Das ist so nicht zulässig. Du musst im Prinzip alles über 15 Minuten zählen. Und alles unter 15 Minuten ist weder Pause noch ist es Bereitschaft. Aber genau.
0: Wie 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 also wie wird das denn ähm, kontrolliert? Also wir haben ja nicht, wir stempeln uns ja nicht jedes Mal ein und aus, wenn wir in die Wache ankommen, oder?
1: Richtig, das ja. äh, wie, wie macht man das? Man, man macht es im Prinzip, müsste man es so machen, wenn man das überhaupt so macht, man müsste es so machen, dass man im Prinzip schaut, wann ist das Fahrzeug Status 2? Und ähm, dann schaut man, wann ist das Start, Fahrzeug wieder Status 3 und diese mhm. Zeit minus 15 Minuten mhm. ähm, ist dann die Zeit, die du im Prinzip im Schnitt auf der Wache bist. Und Beginn und Ende der Arbeitsbereitschaft müssen klar erkennbar sein, zum Beispiel Betreten des Pausenraumes und Alarmierung. Und ähm, ja, das wurde durch das Bundesarbeitsgericht mhm. auch nicht beanstandet. Das bedeutet, sobald du den Pausenraum betrifft, dann betrittst dazu, setzt natürlich voraus, dass du überhaupt einen hast mhm. oder in deinen Schlafraum gehst. Damit signalisierst du, meine Arbeitsbereitschaft ist jetzt auf einem Minimum, meine Arbeitsleistung ist sehr stark gemindert. Und das ist... Ausreichend. Also die klassische Pause, wie wir uns das jetzt wünschen würden, ich ziemlich umgehe von der Wache, das ist im Rettungsdienst nicht so und da sagt auch das Bundesarbeitsgericht ganz klar, damit muss der Arbeitnehmer halt einfach rechnen und das fand ich auch ganz interessant, er muss aus seiner Erfahrung heraus, muss der Arbeitnehmer ja einschätzen können, wann er Pause machen kann und wann es viele <lacht> Einsätze gibt und wann nicht. Ja. Also das ist ein sehr altes Urteil. Hm. Ähm, denn das ist natürlich nicht mehr die Realität. Also ich kann das aus meiner Erfahrung raus
0: nicht nein, einschätzen. Nein, also nur noch aber glaube so von wegen, nee, red jetzt bloß nicht über ne, und so weiter. und Aber kannst du gar nicht mehr. Ne? Früher hattest du noch gesagt, okay, morgens hast du die ganzen Einweisungen von den Hausärzten. so Und um 12, 13, 14 Uhr hat sie das ein bisschen gelegt. Ist nicht mehr so. Du fährst ja teilweise schon fast über sechs Stunden ähm, durchgängig durch. Und wenn du gerade sagtest mit ähm, Status 2 und dann kann man schon ab da kann man rechnen, nee, du hast ja noch Nachbereitung. Ja, RTW auffüllen, eventuell irgendwas auswischen und die täglichen Aufgaben, die auch noch dazukommen.
1: Ja, also der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst auch nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. Mhm. Ist jetzt auch wieder schwammig. Was ich aber ganz interessant fand, darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. Und da muss ich halt ehrlicherweise sagen, ähm, wenn ich jetzt und das wollte ich nämlich nämlich auch mal nachgeschaut haben. Wenn du aus jeder Rufbereitschaft gezogen wirst, dann ist eigentlich, darf man die Rufbereitschaft nicht mehr anordnen, weil es kein Ausnahmefall ist, dass Arbeit anfällt, sondern die Rufbereitschaft ist quasi eingeplant, als ähm, wir nehmen das. Und das ist auch mal eine Kritik von Kollegen gewesen, die gesagt haben: ganz ehrlich, ich habe in zwei Tagen Dienst mhm. und jetzt steht in meiner Rufbereitschaft schon, dass ich gerufen bin. Ähm, wie kann das denn eigentlich sein? Und da müsste man tatsächlich, da müsste man es mal wieder auf die Spitze treiben, weil wenn ich das jetzt so einem Chef erzählen würde, dann wird er erstmal sagen, ja, aber weißt du, und ach, und keine Ahnung, es geht ja nie was ohne Anwalt. Und ja. ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da rauskommt, naja, wenn 90% Prozent der Rufbereitschaften gezogen werden, dann ist mit Arbeit zu rechnen und dann darf man eigentlich keine Rufbereitschaften mehr anordnen. Das ist für mich der Umkehrschluss.
0: Krass. Also auf jeden Fall äh, spann spannende Geschichte, vor allem wenn ich daran denke, wie lange wir teilweise in der Tagschicht, ich möchte mal nicht auf die Nachtschicht gucken, aber in der Tagschicht äh, arbeiten und nur draußen sind, ganz, ganz selten, also ich muss schon immer die Leitstelle anrufen und wirklich darum bitten, eine halbe Stunde jetzt mal Pause machen zu können und auch da hängt es immer davon ab, wie viele RTWs gerade draußen sind oder wie viel abgemeldet sind. Ne, ähm, das geht manche Tage einfach gar nicht und dann soll man dann Verständnis zeigen und sagen, okay, ja, dann schickt uns mal weiter. Ne, wir gucken schon mal, wo wir irgendwas zu essen bekommen und selbst diese Pausen, die du an einer Tankstelle oder wo du schnell mal an Bockwurst ist, die sind ja meistens unter 10 Minuten, unter 15 Minuten.
1: Ja, Können also gar nicht übrigens, als Pause gesehen werden. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich Schmiedel, Behrendt und Betzler mal bei Amazon einzugeben. Dann kommt Bedarfsplanung und das ist quasi, wie man sagt, so die Bibel, weil da wird alles erklärt. Bedarfsplanung, Personalplanung, in der Leitstelle Personalplanung, das sind ja entsprechende Warteschlangenmodelle markov ketten ich gleich mal und, und, packen wir in die Show-Notes nochmal rein. Sehr gut. Und wir kriegen da kein Geld für. Nein. Ähm, ich habe das Buch auch gekauft. Und ähm, da wird eben auch darauf eingegangen. Jetzt ähm, mal weg von dem, was ermöglicht das jetzt für Schichtsysteme. Da gibt es verschiedene so Bezeichnungen. Ähm, ob man das jetzt so nennt oder nicht. gibt Es permanent Wechselschicht, diskontinuierlich, kontinuierlich Zweischicht- und Dreischichtsysteme. Mhm. Permanent heißt im Prinzip, dass ich ähm, nur Tag fahre, das wäre okay. permanent. Hm. Wechselschicht heißt zum Beispiel, dass ich mal Tag und mal Nacht fahre. Diskontinuierlich würde heißen, dass ich am Wochenende nicht fahre. Kontinuierlich heißt, ich fahre immer. Und Zweischicht halt zweimal 12 und Dreischicht dreimal acht. So, hm. ganz klassisch. Und es ist aber schon so, dass empfohlen wird, nicht mehr als vier aufeinanderfolgende Nachtschichten zu leisten, ja. unabhängig jetzt von der Dauer. Ähm, und da glaube ich, tatsächlich bezieht man sich auf acht Stunden. Mhm. Denn ich kenne Kollegen, die fahren vier Nächte zwölf Stunden am Stück. Auch und denen sieht man das ja. auch an. Mhm. Und je weniger Nächte, desto schneller ist man wieder im Tagrhythmus, desto geringer ist das Schlafdefizit. Ähm, je mehr Nächte ich fahre, desto schwieriger habe ich es mit sozialen Kontakten. Ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten werden erschwert. Und da muss ich auch sagen, ich hatte mal einen Mitbewohner als WG-Zeiten, der am Flughafen nur Nachtdienste gemacht hat. Der hat nur Nachtdienste gemacht. Mhm. Der hatte kein Sozialleben, ja, weil alle Menschen, der hat den ganzen Tag gepennt mhm. und der hat sich mal mit irgendwem getroffen, so. Aber äh, der war halt immer nachts am Arbeiten. Mhm. Und das ist einfach nicht gesund. Man wird sozial isoliert. Work-Life-Balance müssen wir gar nicht von anfangen. Und das Fehler- und Unfallrisiko ist natürlich höher, je mehr Nachtschichten ich leiste. Also, das ist auf jeden Fall, ähm, zu vermeiden. Und es ist eigentlich so, wenn man sieht, man hat einem Mitarbeiter jetzt sehr viele Nachtdienste gegeben, dann braucht er mehr Zeit zur Erholung als nach einem Tagdienst. Und das ist diese zirkadianen Periodik. Das bedeutet, es ist blockfrei, ist immer besser als einzelne freie Tage. Mhm. Und auch da kann ich aus ähm, eigener Erfahrung berichten, ich hatte jetzt letztens eine Woche, da hatte ich Tag frei, Tag frei, Tag frei, Tag-Nacht. Ey, das war zum Kotzen. Ja, dann hast du diesen Tagdienst, bist <lacht> ja, dann voll platt, ja. schläfst aus, aber weißt auch, nö, ich muss heute halt schon wieder früh ins Bett, weil äh, ich genau, habe ja morgen schon wieder früh aufstehen. Und deshalb lieber Block und dann Block frei als so ein Mischmasch. Ja. Das sagt man so in der Dienstplanung. Wie ist es bei euch? Äh, wir haben tatsächlich
0: auch immer so Blöcke, also zumindest versucht man es immer. Aber gerne mal dieses Tag-Nacht, frei, frei, Tag, Nacht und so weiter. Ne? Also das, äh, Ein vorwärts rotierendes System. Ja, aber, äh, versucht man, ist schwierig, aber wenn es dann wieder um Wünsche geht und um da ist wieder jemand ausgefallen, krank, Elternzeit und äh, das System hat, glaube ich, einen Monat gehalten und danach ist schon wieder alles durcheinander. Ich mhm. habe auch letztens irgendwie drei Nachtschichten, vier Nachtschichten hintereinander gemacht. Und äh, nach zweien hat es mir echt schon. Hat es mir echt schon gereicht. Also sagte auch ein Kollege, der ja schon lange dabei ist, der sagte auch, du Christian, ich habe den nächsten wieder zwei Nachtschichten, ich werde wieder so fertig sein. Und ich merke es auch selbst, also wirklich die nach den zwei Nachtschichten, ich brauchte wirklich ein, zwei Tage, um wieder so richtig klar zu kommen. Die Leute haben sich natürlich auch beschwert, warum ich nicht ans Telefon gehe, warum ich mich nicht melde. Äh, ja, weil du einfach nur noch pennst. Und jedes Mal, wenn du irgendwie was isst und dich kurz mal
1: hinsetzt, bist du super müde und möchtest eigentlich die ganze Zeit wieder schlafen. Also ich habe wirklich viel tagsüber geschlafen. Ja. Und man ist natürlich entsprechend äh, morgens richtig, richtig schlecht drauf, ja. um drei, wenn dann jemand anruft. So, ne? Das ist alles vorprogrammiert und deshalb ähm, bin ich ja eigentlich für ein Dreischichtsystem, weil ich sage, was kann dir Besseres im Nachtdienst passieren, als um 23 Uhr zu kommen und dann um äh, um 7 Uhr zu gehen. Da ist mhm. die Nacht ja quasi vorbei, da hat die noch nicht mal angefangen. Aber ähm, ja, das Ding ist halt auch, dass, äh, und das sagt man ja auch eben ganz klar, dass man schneller wieder in den Tagrhythmus kommt, je weniger Nächte man fährt. Also ich kenne das, wenn ich mal drei Nächte hatte, dann war ich nach drei Nächten voll im Nachtrhythmus. Mhm. Und dann war es auch echt schwer, wieder umzuschalten. Ja. Also das kann ich auch nur bestätigen. Mhm. Und ähm, ja, man sagt grundsätzlich auch, wenn man jemanden hat, der nur Tagdienste macht, dann braucht der weniger frei als jemand, der beides macht. Also Schichtarbeiter sollten mehr frei bekommen als Tagarbeiter. Mhm. Und man sagt eben auch, dass vorwärts rotierende Sin Systeme sinnvoller sind als rückwärts rotierende Systeme. Ein vorwärts rotierendes System ist, ich habe einen Tagblock, einen Spätblock, einen Nachtblock und gegen dem gegenüber stünde die klassische Wechselschicht. Nachtfreitag. Und da mhm. sage ich dir ganz ehrlich, Nachtfreitag hatte ich glaube ich zwei, drei Mal in den acht Jahren. Das killt alles. Also Nachtfreitag ist das Schlimmste, was man machen kann, weil ja, das geht gar nicht.
0: Du kommst aus der Nacht, hast wahrscheinlich noch fünf Einsätze gehabt oder mehr mittlerweile, ähm, erholst dich dann den einen Tag, willst, musst aber noch einkaufen, hast eigentlich noch Termine oder will am besten noch mit Freunden treffen und am nächsten Tag musst du schon wieder raus. Und dementsprechend. Ja, um Du schläfst, also
1: ich, ich schlafe immer so bis eins, ja. dann bin ich wach <lacht> dann blühst du so langsam wieder auf und dann bist du so um sieben, acht Uhr bist du eigentlich wach und dann sollst du aber wieder pennen gehen, weil ja. du musst ja am nächsten Tag Und du hast so also lange geschlafen. Das killt alles. Ja, genau. Ja. Und bleibst dann wach. ja, kriege ich ab
0: und ja. zu mal auch Ärger zu Hause. Ich soll
1: jetzt mal langsam schlafen und du denkst so, nee, kann ich gerade nicht.
0: Ja, und dann bist du ja. am nächsten
1: Tag richtig, richtig fertig. Also wenn man die Mitarbeiter loswerden möchte, dann plant man die eben nur in rückwärts rotierenden System. <lacht> dann ähm, sagt man, die Frühschicht sollte frühestens um sieben starten. Sieben ist besser als sechs. Bei der Feuerwehr Köln gab es mal eine Studie, da hat man herausgefunden, die optimale Ablösezeit für die äh, Löschis ist 9 Uhr. Okay. Die haben echt erst um neun abgelöst, weil die ausschlafen konnten, sind ausgeschlafen, zu Dienst gegangen und, und, und. Und ähm, das wurde deswegen Corona alles wieder auf sieben umgestellt. Sieben mhm. ist okay, sechs ähm, ist schlecht und man sagt, die Nachtschicht sollte allerdings eher um sechs enden, als um sieben starten. Das ist natürlich genau entgegensätzlich. Und da sagt man halt, da müsste man gucken, ob man so flexible, we flexible Wechselschichten ähm, hinbekommt. Ja. Ähm, das, ich sage immer, wenn man es möchte, dann lass, sie lässt sich, lassen sich diese ganzen Bedürfnisse abdecken. Man muss es halt nur wollen und einmal vernünftig als Gesamtes planen. Mhm. Und ähm, die Schichtlänge, das sagt man eben auch ganz klar, sollte abhängig sein von der Arbeitsbelastung. So, Wenn ich jetzt also merke, ich habe mir RTW, das voll ausgelastet, dann rede ich nicht davon, von einem 12-Stunden-Dienst in einem 24-Stunden-Dienst zu gehen, auch wenn die Mitarbeiter sagen, das wollen wir, mhm. weil es ist de facto nicht gut. Punkt. Und ähm, wenn man hoch ausgelastet ist, dann sollte man eher auf 8 Stunden gehen als auf 12 Stunden. Ich habe einen Kollegen, der geht jetzt nach München und da fahren die äh, 3x8 mit 38-Stunden-Woche. denke ich mir, perfekt. Mal muss er viermal die Woche da sein, mal muss er fünfmal die Woche da sein. Ähm, in München ist ab 22 Uhr Zapfenstreich. Das bedeutet, die Nächte sind ruhig. Ähm, Im Tagdienst sind die gut ausgelastet und im Spätdienst auf jeden Fall. Aber ansonsten, ähm, du hast halt einfach 16 Stunden vom Tag und nicht nur 12, wovon du 8 pennst. Ja, aber wie ist das denn für Leute? Also ich, ich, ich wüsste, glaube ich, dass unsere Kollegen sich gegen die
0: 8 Stunden wehren würden. Einfach weil ja, sie natürlich. zu oft in den Rettungsdienst bist, jeden Tag. Richtig. Und dann hast du ja noch ja. Nachbereitung, quatscht noch, bist immer noch ein bisschen länger da äh, und so weiter. Und du bist nicht immer pünktlich draußen deswegen sind wir, jetzt sagen wir bei den zwölf Stunden schon, ist in Ordnung, bei uns auch sagen viele, 24, ach dann kneift man mal die Arschbacken zusammen und äh, hat dafür aber mehr frei zur Erholung ne? Ja, Wird natürlich das ist stattgegeben halt, bei den das ist, die wir haben das, ja.
1: genau, das ist, also ich denke mir halt einfach mal wissenschaftlich untersuchen und dann gucken, wie hm. es ist ähm, ich glaube mir, dass mit den 24 Stunden das geht mittelfristig dann wieder voll in die Hose zwölf hm. ähm, Stunden, dann sind die Leute mehr da da gebe ich dir recht, aber ich kann, dir sag dir ganz ehrlich, ich kann nicht 12 Zwölfer fahren. Ich kann aber ohne Probleme von Sonntag bis Donnerstag durchgehend früh fahren. Mhm. Und ähm, das liegt aus meiner Sicht daran, also wir hatten das, wir hatten einmal ja ein 12 Stunden auto wir hatten ein 8 Stunden auto Die Spätschicht, die zieht sich auf jeden Fall, aber auch, wenn man nicht abgelöst wird. Ähm, und wenn du um sieben da bist und um 15 Uhr wieder gehst, dann hast du danach noch voll viel vom Tag. Ich bin danach zur Uni gefahren, ich habe Sport gemacht, ich bin einfach im Hellen nach Hause gekommen und, 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 und. Und, und ich hatte viel mehr Zeit, mich zu, ähm, wie sagt man, zu enttoxikieren vom Arbeitsplatz, ja. weil ich habe halt 16 Stunden. Wenn du 12 Stunden Dienst hast, der ganze Tag ist nur Dienst. Hm. Dann kommst du nach Hause, dann ist 21 Uhr. Und um 22 Uhr musst du ja schon wieder pennen. Und wenn du aber um 15 Uhr schon nach Hause kommst, hast du einfach viel mehr Zeit. Ja, bei uns und, ist 16 Uhr, aber ähm, auch da ist ja genügend. Du kannst auch einkaufen gehen, die Geschäfte richtig. haben ja noch offen. Ne? Du schaffst ja. ja auch nichts. Also nee. ich denke mir halt, die Arbeitszeit, die vier, zwölf Stunden, die man im Monat, in der Woche machen muss, um auf seine 48 zu kommen, die ist das ist tot. Du kannst nichts machen während dieser Zeit, außer vielleicht was am Laptop. Aber das ist tot. Da ist nichts mit zum Amt gehen, da ist kein Einkaufen, nichts. Und ich denke mir halt, will man nicht wirklich einmal fünfmal kommen und einmal viermal kommen, dafür aber nur acht Stunden am Arbeitsplatz sein. Ja, da kann man dann acht Stunden powern und dann kann man machen, was man möchte. Man kann entweder, wenn man Spätschicht hat, kann man davor noch im Supermarkt irgendwelche Erledigungen machen, Termine wahrnehmen, Kinder in die Kita bringen. Mhm. Wenn man äh, Frühdienst hat, kann man alles danach machen. Wenn man Nachtdienst hat, hat man den ganzen Tag, ist dann quasi nur so lange auf der Wache und schon wieder weg. Also ähm, ich denke mir, eigentlich ist es ein optimales System. Ich weiß auf dem Land, wenn die zwei Einsätze fahren oder null, Klar. da musst du nicht damit anfangen. Nein, deswegen sagt es ja auch,
0: die Schichtlänge ist abhängig eben von der Arbeitsbelastung. Und, und das ähm, sollte man so machen. Dass auf das jeden es Fall. im städtischen System dann auf jeden Fall besser ist, vielleicht acht Stunden zu fahren, dann kann ich schon, schon fast zustimmen. Müsste man echt mal testen, ob das, ob das so geht, aber ja,
1: werden schon die richtigen Leute hören. Genau. Und jetzt geht es schon langsam los. Hm. Partizipative Gestaltung der Arbeitszeit klingt jetzt erstmal etwas. Ähm, ich finde das positiv. Also wenn ich das so für mich jetzt mal auch dröse, bin mal gespannt, was es ist. Es klingt kompliziert. Ach so. Partizipative. Hm. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Wahl und Wunschdienstplan. Hm. Der Wahldienstplan ist, ich wähle einen Rhythmus. Der Wunschdienstplan, ich wähle quasi, wie ich eingesetzt werde. Und da kommen wir schon direkt zu dem, was du am Anfang sagtest, nämlich die große Frage, ja, wie hättest du denn gerne deinen Dienstplan? Genau das ist der Schlüssel. Lass es die Mitarbeiter doch einfach selbst entscheiden, wie sie ihren Dienstplan wollen. Und ähm, da gibt es tatsächlich ein paar Studien zu. Also zum einen gibt es eine Studie, die ist ultra frisch von Juni 2022. Da wurde in Hongkong eine KI gebastelt für die Dienstplanung. Mhm. Und die hatten, das fand ich ganz interessant, das war jetzt im Krankenhaus, Dreischichtsystem. Und die hatten einen Personalstamm von 31 Nurses, also Krankenschwestern. Und ich, äh, es war so, dass beliebige Wünsche eingegeben werden konnten. So, Du konntest alles wünschen. Und ähm, das Programm hat dann innerhalb von einer Minute einen Dienstplan erstellt. Und es war so, das habe ich mir mal angeschaut, es mussten pro Tag drei Nächte vergeben werden. So, das heißt pro zehn Mitarbeiter eine Nacht. Und ähm, jeder Mitarbeiter hatte im Schnitt zwei Nächte pro Monat. Und ähm, die KI hat zwar ab und zu mal rückwärts rotiert, um Nächte zu vermeiden, also spät, ja. früh ist natürlich ähm, oder spät, spät, früh, früh. Allerdings wurden halt Nächte komplett, also zwei Nächte im Monat, das ist ja ein Witz ja, quasi. Auf jeden Fall. Und ähm, bei drei Nächten, die besetzt werden müssen pro Tag, also ist schon krass. Mhm. Und äh, die Dienstwünsche wurden alle berücksichtigt und teilweise auch zugunsten der Mitarbeiter geändert. Also wenn ich mir jetzt, jemand hat sich zum Beispiel mal gewünscht, da Nacht früh. Extrem schwierige Kombi. Und jetzt würde jeder Mitarbeiter äh, Dienstplaner sagen: nee, 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 das machen wir nicht. Da gebe ich dir Nacht, Nacht. Hm. Ähm, oder ich gebe dir Nacht spät. Oder keine Ahnung was. Und die KI hat halt gesagt: Okay, dann machen wir halt Nacht frei. Geht genauso. Ähm, und das ist halt also sehr zugunsten des Mitarbeiters. Und ähm, das ist also schon mit KI-gestützter Dienstplanung alles möglich. Und ähm, es gibt auch eine Veröffentlichung einer Pflegedienstleitung, die eben gesagt hat, ganz klar, Wunschdienstplan ist der zentrale Bestandteil der Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Ja. Der Dienstplan kam da drei Monate im Voraus. Die Wünsche werden zu 90 Prozent umgesetzt. Jeder kann so arbeiten, wie er möchte. Und das sagt auch die fraport ein riesiges weltweites Unternehmen, Fraport, Flughafen, sagt auch ganz klar, Wunschdienstplan ist ein großer Schritt in die Arbeitssouveränität. Es muss um lebenssituationsspezifische Arbeitszeitgestaltung gehen. Und da verstehe ich halt eben nicht, warum sich da eigentlich noch so viele Arbeitgeber im Rettungsdienst, insbesondere bei den Hilfsorganisationen, so schwer tun. Aus meiner Sicht ist es nämlich so, und da gibt es auch eine Studie ganz klar zu, eine Masterarbeit, die hat sich damit beschäftigt, die hat ganz klar gesagt, in einem DRK-Verband ähm, dass dort eine Problematik herrscht, nämlich die Machteinflussnahme im Dienstplan. War dann extremer Treiber dafür, dass die Stimmung extrem schlecht war. Ja. Also dieses ähm, dich mag ich, du kriegst einen guten Dienstplan, du gingst mir heute irgendwie auf den Keks, äh, der wirklich ich mal ein paar Nächte rein, das sagt man ja so, der hat mir ein paar Nächte reingewirkt. Ja. So nimmt der Mitarbeiter das wahr. Mhm. Und dann wird das umgestellt, die Person ist rausgegangen, ja, und es gab nur noch Wunschdienstplanung mhm. und alle Mitarbeiter haben gesagt, top, Mitarbeiterzufriedenheit ist durch die Decke gegangen. Ja.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt, denn bei uns hat es ja auch jetzt ein paar Veränderungen gegeben, viel darf ich dazu nicht sagen, aber ähm, auch dort reden wir jetzt gerade darüber, so etwas einzuführen, also einen Wunschdienstplan mit allen Bindarbeitern zu machen. Wir sind sehr gespannt, ob es klappt. Ich werde auch nochmal dir auch mal darüber berichten äh, und ob sich da die Zufriedenheit umstellt, denn es ist tatsächlich so gewesen, dass man manchmal auch scherzhaft gesagt hat, oh, heute habe ich mich mit denen geärgert, da würde er mir aber wieder ein paar Nächte und so weiter geben und ähm, ja. Definitiv, also Dienstplan ist so. ein, immer ein Streitthema,
1: immer im Rettungsdienst. Richtig und deshalb, man muss natürlich überlegen, wie man macht, macht man das so, dass jeder seine Wünsche eingibt und man guckt oder macht man es vielleicht sogar noch transparenter mhm. und hängt einfach den Dienstplan aus und dann kann einfach jeder sehen, wer sich was gewünscht hat und ja. ich bin dann der Meinung, wo hat man denn die beste Abstimmung des Jahres, das hat man immer wenn es heißt, oh, wir haben jetzt Silvester, wir haben Weihnachten, wir hängen jetzt mal aus, hm. ähm, die Dienste. Und komischerweise kommt immer das Feedback, es ist alles besetzt, perfekt. Ja. ja, Also wenn man einfach was aufhängt und sagt, Mitarbeiter, tragt euch selbst ein, dann dann fangen die Mitarbeiter an zu reden. Hör mal, ähm, kann ich nicht die Nacht fahren, wenn du dafür, ja. ja klar, machen wir so. Also alle Probleme lösen sich von selbst. Mhm. Und es gibt niemanden, 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 der auf Wunschdienstplanung gegangen ist und danach gesagt hat, oh, das war der größte Fehler überhaupt, wir gehen wieder zurück. Ja. Sondern alle haben gesagt, die Mitarbeiter sind zufrieden, der Dienstplan schreibt sich von selbst. Mhm. Und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht ist das genau dieser Punkt, der auch in der Maßnahme Dabei festgestellt wurde, es ist reine Machteinflussnahme mhm. und dieses Monopol auf äh, Koordination. Ja. Und ich weiß nämlich noch, das gab mal eine Zeit, als bei den Jonathan Kerman eingeführt wurde, da konntest du die Vorplanung sehen.
0: Genau.
1: Ähm, und was wurde als erstes gemacht? Also der Mitarbeiter, das muss man sich vorstellen. Jetzt schreibt jemand den Dienstplan und jetzt sehen die Mitarbeiter, ich bin so und so vorgeplant. Jetzt gehen die zu demjenigen, der den Dienstplan schreibt und sagen, hör mal, du hast mich so und so vorgeplant, ich habe dir das anders gesagt oder das passt mir nicht, ändere es bitte. Und dann ist die Reaktion darauf nicht, das zu tun, sondern zu sagen, nee, die sehen das jetzt alle, ähm, dann kommen da so viel Feedback, was machen wir? Das, die dürfen das nicht mehr sehen. Ja. Also so viel Geheimhaltung wie möglich und maximaler Überraschungseffekt. Und ähm, <lacht> aus meiner Sicht äh, ja. genau der Grund, warum dann die Mitarbeiter alle auf dem, auf dem Tresen stehen. Ja? Hm. Hm. Ja, wir hatten jetzt äh,
0: auch bei uns Urlaubsplanung, da kann man so ein bisschen drüber erzählen und ich hatte, es äh, ist ja wirklich so, äh, wenn die Ferien angehen, das ist ja wieder wie ein Gemetzel, gerade die Sommerferien, ja, wenn die Familienväter und Mütter da kommen und sagen, ja, aber wir wollen da in Urlaub und so weiter und ich habe nur mal einen Lehrer zu Hause, aber keine Kinder und dann, ja, warum, ähm, aber fand ich dieses Jahr echt gut, also man hat sich auf alles geeinigt, gegenseitig vorher schon abgesprochen, wie, wer, wann, wo Urlaub hatte und mich dann auch gefragt äh, dann gab es ein Problem mit einer Woche, weil wir irgendwie nach Paris fahren wollten. Und das Ganze schon recht fest stand, auch mit, mit Freunden. Und aber da schon drei Leute Urlaub haben. Und dann hat ein Kollege echt gesagt, du kriegst ja kein Problem. Quatsch mit meiner Frau, ich gehe eine Woche nach hinten und dann kannst du da hin und hat alles geklappt. Na, aber da, das in der Dienstplanung wäre richtig
1: geil. Also ja. bin sehr gespannt, also, ob, ob das, äh, ob das so gut ankommt und ob das auch vor allen Dingen klappt. Richtig. Und wenn man, also ja, es klappt ja überall, weil es ja jeder macht und jeder sagt, okay, es funktioniert, ne? mhm. Man muss halt nur überlegen, wie möchte man, wie transparent möchte man es machen. Ich glaube, äh, wenn man komplett aushängt und sagt, hier, äh, dann regelt sich viel von selber. Mhm. Und ähm, es, es sind immer die Zahlen, sind mindestens 80, mindestens 90 Prozent der Wünsche können umgesetzt werden. Und äh, im Zweifel geht man halt dann ins Gespräch und sagt, hör mal, das ging jetzt nicht, weil so und so, weil so und so. Und natürlich darf es auch nicht so sein, wer als Erster kommt, mal zuerst. Ja. Ne? Also ähm, dass, wenn ich direkt nach Online-Gehen und alles reintrage, genau. dass dann, ich dann quasi meinen Zeit Wunschdienstplan sie dafür, habe. Oder so. Genau, und hm. der Rest nicht. Das geht natürlich nicht. Ähm, was gibt es sonst noch für Modelle aus der Pflege? Das 7-7-Modell. Sieben Tage arbeiten, sieben Tage frei. Ich gebe mir die Kugel. <lacht> 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 Dann gibt es Springerpool, da gibt es Mitarbeiter, die machen mhm. nur Springer. Also die kommen und äh, die werden dann auf die Station gezogen, auf die Station gezogen. Wenn ich mir das jetzt so im Rettungsdienst überlege, ähm, pff, also ist natürlich extrem Mitarbeiter unfreundlich. also für die, wenn du halt sagst, du bist nur ein Springer-Mitarbeiter. Also ja. du hast keine feste Wache, sondern du bist immer Springer. Du fährst da, wo du gebraucht wirst. Müssen die Leute halt wollen. Mhm. Warum nicht? Das ist ein Modell, aber das geht. Springer Pool. Dann gibt es die Joker. Ähm, das wäre, wenn ich immer ein plus eins plane und den dann am Tag sage, was er macht. Ähm, kann so sein, kann ja. so sein, muss man halt gucken. Ist halt eher in der Pflege sinnvoll. Könnte man dann gibt's das dann Rufbereitschaften
0: machen, die dann auch wirklich an dem Tag, wo halt ein Kollege ausfällt, dann eher kommen sollten. Das, was eigentlich Rufbereitschaft ist, oder?
1: Das ist genau, das ist dann das Standby modell mhm. Ähm, warte zu Hause und dann gucken, gucken wir mal. Oder man macht es halt übers Arbeitszeitkonto, wer viel macht, macht wenig und umgekehrt. Mhm. Also wer viel gearbeitet hat, der hat dann entsprechend weniger. Und da fand ich ganz lustig, Jens Spahn sagte 2018 als Bundesgesundheitsminister, Pflege ist der am wenigsten planbare Beruf. Und dann dachte ich mir so, aha. Krass. Also bei der Pflege weiß ich wenigstens, ich bin im Krankenhaus. Ja. <lacht> Beim Rettungsdienst weiß ich noch nicht mal, komme ich überhaupt mit dem RTW zurück zur Wache abends, <lacht> mit dem ich morgens losgefahren bin. <lacht> so. äh, fand ich auch wieder sehr bezeichnend irgendwie Gab's für Rettungsdienst. Es ja redet Zikate. keiner drüber. <lacht> so. ja. Ja. ja, das ist wirklich schwer. Und genau, alle Quellen sehen ganz klar Dienstplanung als zentrales Element zur Steuerung der Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Und es ist einfach so, Wunschdienstplan ist das Nonplusultra. Und wer es nicht macht, der ist selber schuld. Der geht auch voll gegen, gegen die Kompl gegen sämtliche Evidenz, der geht einfach voll dagegen. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das reine Machteinflussnahme. Also, das finde ich echt eine gute, eine gute Bezeichnung und eine sehr interessante Masterarbeit zu dem Thema. Und was ich dann in dem Kontext auch sehr interessant fand, ich habe mich mal damit äh, beschäftigt, dann, ja, wie viele Mitarbeiter. Oder wie ist so die Führungsspanne in Deutschland? Da gab es mal eine Untersuchung von der Hans-Böckler-Stiftung, die haben gesagt, jede Führungskraft hat in Deutschland im Schnitt 26 Mitarbeiter unter sich. Mhm. Die Ägypter haben schon bei 10 gesagt, Ende, mehr als 10 geht nicht. Ja. Und es sind viele Quellen, die sagen auch, 10 ist so die magische Grenze, ab 10 Mitarbeitern ähm, mhm. wird es langsam schwierig, das zu handeln. In den USA hat man sieben Mitarbeiter im Schnitt, 7,1 und dann dachte ich mir so, hm, also ich kenne Systeme, da hat ein äh, Vorgesetzter 100 äh, Leute unter ja, sich. Ja. Äh, das ist dann Rettungsdienst. Und auch da sollte man sich dann mal fragen, wenn man selbst der Planer ist, ähm, wie sinnvoll ist das eigentlich? Weil ähm, auch da ist man, aus meiner Sicht, ist da. Problem vorprogrammiert. Ja, natürlich. Und den
0: Übersicht auch behalten über die ganzen Mitarbeiter. Wenn ich so so manchmal denke, so Personalstamm hier bestehend aus 31 Krankenschwestern, äh, hattest du ja vorhin gesagt, bei der KI gestützten Planung. Puh, ne? Also
1: dann, Lehrer, das bietet sich schon wieder an, da drei ja. Dienstgruppen zu bilden. Ja. Lehrerinnen genau. Man kennen ja
0: das, ne? mit 20 Kindern, 20 Schülerinnen und Schülern, die da äh, schon zu handeln und für jeden eigentlich da zu sein, ist eigentlich schon ein Ding oder eine Möglichkeit. Es gibt Klassen mit 30 ja. Ja. und jetzt hier noch erwachsene Mitarbeiter, die noch mehr Probleme mitbringen, weil die müssen ja auch noch ihr Leben irgendwie führen. Bei dem anderen hast du ja noch die Eltern. Das wird schwierig. Ja. Also da ja. bin ich auf jeden Dienst Fall gespannt. es also bei ja euch... Bei euch lohnt sich das, glaube ich, noch nicht? Ihr seid wie viel, seid da? Ah, schwierig. Äh, 14, 15, ich, so, so eine Zahl ungefähr. Und dann kommen noch SFN-Kräfte. Das wird äh, noch spannend, mhm. denn äh, wir haben ja jetzt eine neue Schule bei uns, die bildet RettungssanitäterInnen aus, äh, die wir auch bei uns Praktikum machen lassen und deswegen vielleicht auch dafür gewinnen, auf der Wache vielleicht mal ehrenamtlich immer mal auszuhelfen. Vielleicht auch mal Lücken schließen. Schön zuführen. ehrenamtlich. Ja. Was
1: ganz cool ist, dort, wo ich hingehe, hat man tatsächlich Wunschdienstplan und. Mhm. Ähm, man hat sogar sehr viele Wachgruppen, ähm, also ja. Dienstgruppen. Das bedeutet wirklich, jede Wache hat einen Dienstgruppenleiter und der hat sogar einen Stellvertreter. Cool. Und ähm, da reden wir dann im Schnitt von, der eine hat zwei RTW, ein NEF, der andere hat einen RTW, ein KTW, mhm. wo er für die Besatzungen verantwortlich ist. Der Nächste hat irgendwie auch nur zwei RTWs, in Anführungsstrichen. Aber man macht, man gönnt sich das wirklich, ja. diese Führungsstruktur, weil dann... Ähm, einfach die Entscheidungswege viel kürzer sind und natürlich kann viel mehr auf den einzelnen Mitarbeiter eingegangen werden, hm. selbst bei der Wunschdienstplanung, also wenn ich einen Wunschdienstplan für 100 Leute mache, weiß ich überhaupt nicht, wer hatten welche Prioritäten ja. überhaupt hier und äh, keine Ahnung was, deshalb, ja, ein wenn ein Dienstplaner das hört, Wunschdienstplan ist die Zukunft, man muss natürlich überlegen, möchte man diese Macht, die man dann ausüben kann durch Dienstplan schreiben, möchte man die abgeben, also. ähm, oder möchte man einfach, dass sich das von selbst regelt? Also ich sehe das einfach als reiner, wenn mir jemand sagt, das möchte ich nicht, dann ist es aus meiner Sicht reiner Machterhalt. Mehr ist es nicht. Ja, Punkt Richtig. Ähm,
0: dementsprechend, ihr könnt ja mal schreiben, habt ihr schon einen Wun Wunschdienstplan? Schreibt es in die Kommentare auf YouTube, schreibt es uns per E-Mail, äh, wie sieht es bei euch aus? Oder habt ihr vielleicht noch was ganz, ganz anderes, was wir gar nicht erwähnt haben? Ja, jetzt, aber Du hast ja schon ganz schön viel abgegriffen. Ähm, Haut rein rein. Ja? Lasst uns das wissen. Oder einfach den Anrufbeantworter vollquatsch 0381 äh, 873 98112.
1: Ja, ich sage ja immer, man muss ja im Rettungsdienst sowieso mal überlegen, wie kann man vielleicht äh, da muss man einfach mal so spinnen, so bei drei Glühwein einfach mal so anfangen, wie könnte man denn so flexible Schichtmodelle, so vielleicht einmal sechs kommen, einmal sechs Stunden ja. und dann ähm, eine Woche später, ich weiß es nicht, einfach mal drüber nachdenken und ausbrechen aus diesem mhm. ewigen 12, 24, 8. Ja,
0: ähm, unsere Alten haben uns mal erzählt, die haben damals auch mal das 8 Stundenmodell probiert und dann das ne, 12 und das 24 und haben dann entschieden, wir machen jetzt erstmal, da Hans es die Zahlen noch zugelassen, erstmal 24 Stunden, da bin ich auch noch mit reingekommen dann. Und dann kam jetzt aber die Umstellung auf 12 Stunden, weil hier gesagt wurde, arbeitsschutztechnisch, das können wir nicht mehr vertreten, also
1: mindestens oder maximal zwölf Stunden. Ich bin halt auch für eine temperaturabhängige Dienstplanung, das ist jetzt klingt jetzt erstmal ja. abstrakt, aber ich denke mir halt ganz ehrlich, wenn es draußen 36, 37 Grad sind, ähm, dann kann man auch mal auf 2x6 gehen ja. im 12-Stunden-Schichtbetrieb oder auf 3x8 im 24er. Wenigstens für den Zeitraum einfach flexibel sein, weil man halt ganz klar sagt, sorry, die Leute, wenn die hier jetzt bei 36, 37 Grad ähm, von morgens mhm. bis abends bei der Luftfeuchtigkeit einfach nur im RTW sitzen, die gehen noch kaputt ja. und dann noch zwei Dienste im, im Folge, dann ja. lieber sollen die nur acht Stunden kommen ähm, dann habe ich halt diesen Aufwand mal für zwei, drei Tage, aber man kriegt das irgendwie hin. Aber wenn man da als Chef einfach viel mehr einbezieht mhm. und viel mehr bei den Mitarbeitern ist und nicht sich da irgendwo einkapselt, ähm, wie das ja leider mancherorts ist, ähm, dann ist man da, glaube ich, auf einem guten, guten Weg. Ich,
0: ich glaube, ein Faktor ist, sind die Kostenträger auch, ähm, denn die müssen ja auch das Personal bezahlen. Und wenn man für gewisse Schichtsysteme das Geld nicht locker macht, dann wird es schwierig, auch das einfach, einfach so umzusetzen. Dann klingt das immer schön einfach bei uns, aber in der Praxis nicht
1: Wobei die härtesten Kostenträger sind ja tatsächlich in Bayern, da fragt man sich ja dann, okay, warum äh, kriegen die das dann hin? Ähm, natürlich ein 38 system ist sehr mitarbeiterintensiv, ähm, ja. aber wie gesagt, man muss einfach mal neu denken und auch die Kostenträger fand ich sehr interessant, waren letztes Mal bei Rescue Track zu Gast und haben sich mal zeigen lassen, was die Software so kann und haben dann auch mal so festgestellt, hm. Ähm, <lacht> eigentlich würde ja sowas schon helfen, irgendwie mal ein bisschen Effizienz rauszuholen, ja, anstatt immer drei RTWs in Dienst zu nehmen. Weil das ist richtig krass, was die in Amsterdam machen mit der Coverage-Map, hm. ähm, mobile Wachen. Ähm, der RTW wird dahin verlegt zur Gebietsabdeckung und so weiter und so fort. Und ähm, das sagte auch der von Rescue Check, das war was richtig Schlaues, der Geschäftsführer sagte mir, naja, entweder ich schicke die Leute in einen Bereitstellungsraum oder ich sage, hör mal Jungs, ihr habt so gut gearbeitet heute, ihr habt mal eine kleine Pause verdient fahrt doch mal zu der und der Bäckerei, da gibt es so geilen Kaffee und so geile Teilchen, stellt euch da mal für eine halbe Stunde hin und esst einfach mal. Ja, krass. So, ne? Und schon hat man eine Gebietsabdeckung und gleichzeitig die Besatzung gleichzeitig möglich gemacht. Ist so
0: schön, also
1: das ja. ist nur etwas, wo,
0: womit ich gerne mal ähm, das anbiete, wenn ich so, sage, du, wir sind ja jetzt zwei, dreimal in die Südstadt gefahren, scheinbar hast du drei RTWs nicht da, wir würden uns mal kurz da und da hinstellen. Das habe ich letztens nämlich gemacht und einen Döner essen und wenn die Hütte brennt, ruf uns einfach an. Ja.
1: Und das fand er richtig gut. Ja. ja, es ist ja auch so, man muss halt einfach mal neue Wege gehen. Ja. Ähm, genau, und ich hoffe, das tut man jetzt vielerorts mit einem Wunschdienstplan. Na ja, das wollen
0: wir mal hoffen. Also zeigt es euren Dienstherren. Und äh, vielleicht habt ihr dadurch ein bisschen ja, Vorteile bekommen jetzt durch uns. Wir würden uns auf genau. jeden Fall freuen. <lacht> Retter wie gemacht macht morgen in der Zeitung übrigens wieder. Luis Teichmann empfiehlt Wunschdienstplan. Richtig. Ja, okay.
1: Also die Evidenz dafür ist da. Wie gesagt, wer es nicht macht, wer es noch komplett selber schreibt, der ist selber schuld. Ähm, nimmt sich vielleicht ja. auch ein bisschen Arbeit ab. Ja, der eine oder andere Wachleiter, Wachleiterin. Ja. Ich denke mir auch, also vor allem, ich weiß nicht, wovon man Angst hat, dass man dann gekündigt wird, weil der Dienstplan sich von selbst schreibt. So. Also ja. einer muss es ja immer noch irgendwie die Fäden in der Hand haben. Und wie gesagt, so ein bisschen Feinabstimmung ist auch da erforderlich. Also 10, 20 Prozent müssen immer noch geschrieben werden. Aber es gibt halt auch Mitarbeiter, die sagen zu Recht, ich bin seit 17 Jahren hier mhm. und jetzt kommt irgendjemand, wird eingestellt, weil Personalnot ist und der wird eingestellt unter den Kriterien, er hat nur Tagdienste, keine Sonntage, keine Samstage und ähm, am liebsten auch nur mit dem und dem Kollegen und ich, der seit 17 Jahren da ist, ich gucke jetzt hier in die Röhre, weil ich das alles nicht habe vertraglich <lacht> festlegen lassen. So und da denke ich mir mit einem Wunschdienstplan gleiches Recht für alle. Auf jeden Fall.
0: Ja, war schon wieder schön. Mensch, wir haben schon wieder über eine Stunde gequatscht. Und ähm, yes. eine Frage, die ich übrigens immer wieder mal bekomme, jetzt und wir auch hier per E-Mail bekommen, Bezüglich Ausbildung, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter oder ein Studium, darüber reden wir übrigens in der nächsten Folge. Wir gucken ja. uns mal das Studium und die Ausbildung des Notfallsanitäters an und schauen mal, wo es sich überhaupt lohnt, da zu studieren, beziehungsweise wann macht man einfach eine Ausbildung. Beziehungsweise sollte es vielleicht ein Studium werden, Notfallsanitäter? Gute gab schon viele Diskussionen auch auf meiner Wache, zusammen mit Leuten, die das Ganze studiert haben, ja. Luis, es war mir wieder eine Freude, ein Fest. Yes. Schöne Grüße. Wir sehen uns am Montag, also quasi dann genau. morgen äh, in, in Berlin. Berlin. Wir werden uns da mal ein bisschen abhängen und nochmal bei den Jonitern reingucken. Und Ich freue mich einfach. Ein schöner Tag. Yes. Dir einen schönen Abend und euch da draußen. Äh, bleibt gesund. Passt auf euren Bauch auf und ähm, <lacht> passt auf irgendwas auf. Und vor allem beim Glühwein trinken nicht zu doll machen. Ne? Bis Richtig.
1: Dann. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch Glühwein trinken. <lacht> ja, ich auch.
0: Ciao. Bis dann. Ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more